0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist. In meinem Podcast geht es um die Themen Meditation, Achtsamkeit, Entspannung und natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung und vor allem um das Leben im Einklang mit dem eigenen Rhythmus und dem der Natur. Und da kommt heute ein spannendes Thema an die Reihe, nachdem ich so unglaublich oft gefragt werde, und dieses Thema ist auch fast in allen meinen Ausbildungen mit dabei. Es geht um den Vagusnerv. Ich habe schon mal eine Podcast-Episode über den Vagusnerv aufgenommen, möchte das aber nochmal machen. Auch nochmal mit den gleichen neuen Tipps. Aber es wird einiges ergänzt in dieser Podcast-Episode und einiges Überflüssiges weggelassen. Und warum nehme ich sie nochmal neu auf? Denn ich habe vor allem jetzt hier zu dieser... Podcast-Episode auch wieder ein Video gemacht. Das findest du auf meinem YouTube-Kanal. Und ich nehme dich auch visuell mit in das Thema des Vagusnervs. Und du bekommst neun Tipps von mir, wie du den Vagusnerv stimulieren kannst auf sehr einfache Art und Weise. Und nachdem es bei den letzten Podcast-Episoden so unglaublich gut angenommen wurde und auch so schöne Feedbacks dazu gekommen sind, werde ich auch diese Podcast-Episode wieder mit Musik hinterlegen. Jetzt aber legen wir los, tauchen wir ein in das Thema des Vagusnervs, sehen wir uns an, was es damit auf sich hat und wie du vor allem deinen Vagusnerv aktivieren kannst. Viel Freude beim Hören! Was hat der Vagusnerv mit Entspannung zu tun? Ich möchte das Thema Vagusnerv heute mit dir besprechen, weil ich so unglaublich viele Zuschriften zu diesem Thema bekomme. Und du weißt, ich komme ja aus der systemischen Beratung, aus der psychosozialen Beratung. Und ich möchte den Fokus mit dir heute vor allem auf die psychisch-emotionale Ebene legen. Aber natürlich gibt es auch Hintergrundinformationen zum Parasympathikus und Sympathikus von mir. Aber vor allem bekommst du in dieser Episode, in diesem Video, 9 Tipps von mir, wie du deinen Vagusnerv oder dein Entspannungszentrum aktivieren kannst. Unsere Entspannung und unser Energielevel können wir auf viele Wege aktiv beeinflussen. Über unsere Ernährung, bewusste Pausen, regelmäßige Bewegung und einen achtsamen Lebensstil. Aber hast du gewusst, dass auch unser Nervensystem entscheidenden Einfluss auf unser Entspannungsvermögen hat? Der Vagusnerv steuert als Teil des parasympathischen Nervensystems wichtige physische Abläufe und nimmt direkten Einfluss auf Regeneration und Entspannung. Nicht umsonst wird er auch als Erholungsnerv bezeichnet. Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk und er verfügt über ein erstaunliches System zur Erhaltung unserer Gesundheit und Lebenskraft. Alle lebenswichtigen Prozesse laufen wie von selbst ab. Du musst nicht mal drüber nachdenken, ob du atmest oder verdaust oder ob dein Körper gerade etwas heilt oder entgiftet. Er macht das alles ohne unser aktives Zutun. Und du kannst es auch nur bedingt beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, höre auf zu verdauen, dann wirst du das im Regelfall nicht zustande bringen. Also all diese Abläufe werden über unser autonomes Nervensystem vollautomatisch gesteuert. damit das alles einwandfrei funktioniert in unserem Körper, werden über unsere Nervenbahnen pausenlos Informationen transportiert, ausgetauscht und weiterverarbeitet. Also unser Körper ist tatsächlich ein wahres Wunderwerk. Jetzt musst du aber wissen, dass ein gesundes Nervensystem daher essentiell für unsere Gesundheit und Heilung ist. Das vegetative Nervensystem steuert die Funktionsfähigkeit vieler innerer Organe. Und zum Beispiel die Prozesse wie Verdauung und Atmung, Blutkreislauf und Herzfrequenz bis hin zu unserer Gemütsverfassung sind darin beteiligt. Es wirkt also nicht nur auf unser körperliches, sondern auch auf unser seelisches Wohlbefinden. Vielleicht hast du diese beiden Begriffe Parasympathikus und Sympathikus schon mal gehört. Ich möchte es dir hier sehr vereinfacht erklären, sodass du einfach weißt, wie du diese beiden Worte jetzt auch einordnen kannst zwar musst du dir vorstellen, das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Teilen, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Beide haben entscheidenden, aber gegensätzlichen Einfluss auf unsere Körperfunktionen. Während der Sympathikus vor allem bei hoher Belastung aktiv wird, sorgt der Parasympathikus für Erholung und Entspannung. Und hier können wir mal einen Blick zurückwerfen in die Urzeit, in unsere urzeitlichen Prägungen, die wir jetzt noch immer unbewusst im Alltag leben. Denn unter Stress, also wenn du unter Stress stehst, dann reagiert dein Körper reflexartig. Und zwar nach diesen urzeitlichen Prägungen. Innerhalb von Sekunden stellen wir uns auf Gefahr, Und alle Sinne auf Kampf oder Flucht ein. Ich nehme immer sehr gerne das Beispiel aus der Urzeit, wenn uns ein Säbelzahntiger gegenübergestanden ist, dann mussten wir reagieren. Wir mussten alle Sinne auf Kampf oder Flucht einstellen. Es war uns klar, dass uns eine Gefahr gegenübersteht, aus der es nur schwer herauszukommen ist, ohne dass wir kämpfen oder meistens sind wir wahrscheinlich eher geflüchtet. Und was hat das alles mit dem Sympathikus zu tun? Der Sympathikus hilft uns in dieser Stresssituation, also zum Beispiel, du stehst diesem Säbelzahntiger gegenüber oder standest diesem Säbelzahntiger gegenüber, dann hat dir dein Sympathikus geholfen, dass sich dein Körper optimal auf diese Gefahrensituation jetzt einstellen kann. Du musstest in diesem Moment Höchstleistungen abrufen können. Stresshormone werden in diesem Fall ausgeschüttet, die Herzfrequenz erhöht sich und gespeicherte Energien werden freigesetzt. Gleichzeitig werden alle Körperfunktionen auf ein Minimum reduziert, die in dieser akuten Lage nicht benötigt werden. Das heißt zum Beispiel, die Verdauung, die hält sich in diesem Moment zurück, denn sie ist in diesem Fall nicht überlebensnotwendig. Erst wenn die Gefahr wieder vorüber war, dann, erst wenn diese akute Gefahr wieder vorüber ist, reguliert der Parasympathikus wieder unsere Körperfunktionen auf diese normale Funktion und wir können in die Regeneration gehen und in die ausgleichende Ruhe und Entspannung. Jetzt gibt es natürlich keine Säbelzahntiger mehr, aber es lauern andere Gefahren in unserem Alltag. Vielleicht ist es der brüllende Chef oder die Kekskrümel am Boden oder die volle Waschmaschine oder die volle E-Mail-Liste. Es ist ganz egal, was es ist. Wir moderne Menschen sind mehr und mehr diesen Mikrostress-Situationen ausgesetzt. Das heißt, es gibt nicht mehr diese klassische akute Gefahr wie den Säbelzahntiger. In dem Moment war jedem klar, dass dieser Säbelzahntiger jetzt gefährlich werden kann und ich kämpfen oder flüchten muss sondern wir sind vielmehr diesen Mikrostresssituationen ausgeliefert, wie zum Beispiel Nachrichten oder Verkehrsstaus oder das übervolle E-Mail-Postfach. Und unser Körper reagiert in diesem Fall natürlich gleich wie in der Uhrzeit. Das heißt, der Sympathikus sorgt dafür, dass wir uns auf diese Gefahrensituation einstellen und Höchstleistungen abrufen können. Es werden genauso unsere Stresshormone ausgeschüttet, die Herzfrequenz erhöht und gespeicherte Energien freigesetzt. Und erst im Anschluss, wenn diese Gefahr vorüber ist, dann kann wieder der Parasympathikus die Körperfunktionen aufnehmen und der Körper in diese ausgleichende Ruhe und Entspannung gehen. Wichtig für uns ist jetzt zu wissen, dass je mehr sich der Parasympathikus und der Sympathikus im Gleichgewicht befinden, umso ausgewogener ist auch das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Wenn wir jetzt jedoch ständig nur noch unter Stress stehen, dann wird der sympathische Nervenzweig immer aktiver und der parasympathische Teil immer weniger gefordert. Und das kennen viele Menschen in der heutigen Leistungsgesellschaft, in der die meisten unter Dauerstress leiden. Egal in welcher Form sich das im Alltag auswirkt oder bemerkbar macht. Und zwar die hohe Belastung im Körper, egal ob es jetzt körperliche Anstrengung ist, mehr noch sind es die Gedanken und die zermürbenden Gedanken oder Ängste, die hier sehr belastend wirken können, halten unseren Körper in einem Zustand angespannter Alarmbereitschaft, sodass ausgleichende Entspannung und natürliche Regeneration meist zu kurz kommen. Und die Folge ist, dass stressbedingte Erkrankungen heute leider schon zum Normalzustand gehören. Das heißt, Bluthochdruck, Magen-Darm-Beschwerden oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen sind nur einige der Vorboten dafür, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Jetzt kommen wir aber zum Vagusnerv, um den es ja auch in diesem Video gehen soll, und zwar der Vagusnerv ist der größte unserer insgesamt zwölf Hirnnerven. Er verläuft vom Hirnstamm durch den Hals und die Brust bis in den Bauchraum und reguliert als Teil des parasympathischen Nervensystems viele wichtige Körperfunktionen. Also der Vagusnerv ist ein wichtiger Teil des parasympathischen Nervensystems. Das parasympathische Nervensystem ist zuständig für Erholung und Regeneration und Entspannung. Der Vagusnerv sammelt jetzt unablässig Informationen über den Gesundheitszustand unseres Körpers. Und wichtig ist hier auch zu wissen, dass dabei etwa 80% der Signale von den Organen zum Gehirn geleitet werden und nur ca. 20% in umgekehrter Richtung. Und somit kann der Vagusnerv auf der Basis dieser Informationen, die er sammelt, wichtige Funktionen wie Atmung oder Herzfrequenz regulieren und sogenannte Neurotransmitter freisetzen. Das sind chemische Botenstoffe, die beispielsweise entzündungshemmend wirken. Wir könnten jetzt also auch sagen, dass der Vagusnerv als wichtiger Kommunikationskanal zwischen dem Gehirn und den inneren Organen dient. Ist jetzt aber diese Kommunikation gestört, dann werden die Signale der Organe nicht mehr richtig verarbeitet und die notwendigen Botenstoffe nicht mehr freigesetzt. Und da der Vagusnerv mit so vielen Organen verbunden ist, beeinträchtigt eine Störung häufig nicht nur ein einzelnes Organ, sondern eine ganze Reihe von Körperfunktionen. Also kann es zu einer Vielzahl körperlicher Einschränkungen und Erkrankungen kommen, wie etwa anhaltende Verdauungsstörungen oder chronische Entzündungen. Ein aktiver Vagusnerv hingegen fördert und erhält nicht nur unsere ganzheitliche Gesundheit, er kann seine heilsame Wirkung insbesondere auch bei Krankheitsbildern entfalten, die austherapiert sind oder nur schwer behandelbar sind. Dazu gehören zum Beispiel unterschiedliche Autoimmunerkrankungen, chronische Schmerzen oder psychosomatische Erkrankungen und Angststörungen. Jetzt kommen wir aber zu diesem Teil, in dem es um dich insofern geht, dass du erfährst, ja was kannst du jetzt tatsächlich tun, um deinen Vagusnerv zu stimulieren und die Aktivität bewusst zu fördern. Du wirst staunen, wie einfach diese Übungen umsetzbar sind und sich in deinen Alltag integrieren lassen. Insgesamt bekommst du neun Möglichkeiten von mir und der Körper verfügt ja über ausgeprägte Selbstheilungskräfte und Möglichkeiten der Selbstregulierung, aber wir sollten ihm, wenn möglich, auch die nötige Aufmerksamkeit schenken, damit er richtig funktionieren kann. Wenn wir achtsam mit uns selbst umgehen und auf die Signale unseres Körpers hören, übernehmen wir bewusst Verantwortung für unsere Gesundheit und Lebensfreude. Der Vagusnerv kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, doch wir können ihn mit gezielten Übungen trainieren und dazu beitragen, unser Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Die erste Möglichkeit, die ich dir vorstellen möchte und die ich in fast allen meinen Programmen, Seminaren, Online-Webinaren vorstelle, ist die tiefe Bauchatmung. Es ist einer der unauffälligsten und auch schönsten Möglichkeiten, den Vagusnerv zu stimulieren. Denn die tiefe Bauchatmung sorgt für Ruhe und Entspannung. Ich kann die tiefe Bauchatmung gar nicht oft genug empfehlen. Daher weißt du vielleicht schon, dass sie mein absolutes Lieblingstool ist, um schnell und einfach vom Stress in den Entspannungsmodus zu schalten. Die tiefe Bauchatmung kannst du praktisch überall anwenden denn Deinen Atem hast Du schließlich immer mit dabei. Und gerade bei hoher Belastung und Anspannung ist die tiefe Bauchatmung eine effektive Sofortmaßnahme, um den natürlichen Reflexen unseres Körpers auf Stress entgegenzuwirken. Sie regt den Vagusnerv an, senkt die Herzfrequenz, reguliert den Blutdruck und signalisiert dem Körper, dass alles in Ordnung ist. Über die tiefe Bauchatmung zeigst du eigentlich deinem Körper, dass alles in Ordnung ist. Denn in Stresssituationen kannst du im Regelfall nicht tief und langsam atmen, sondern die Atmung erhöht sich, die Atemfrequenz. Und somit kannst du bewusst hier Einfluss nehmen und ich möchte dich einladen, jetzt gleich mal zwei oder drei tiefe Atemzüge zu nehmen, ganz in Ruhe, Spüre dabei, wie sich deine Bauchdecke hebt beim Einatmen und beim Ausatmen dein Bauch wieder flach wird. Wenn du magst, dann atme ein wenig länger aus, als du einatmest. Auch das wirkt nochmal förderlich auf die Aktivierung des Vagusnervs. Wenn du noch mehr zur Bauchatmung erfahren möchtest, dann schau mal auf meiner Homepage www.staniatraxler.com vorbei. Hier gibt es einen eigenen Blogartikel zu diesem Thema und du kannst hier nochmal alles in Ruhe nachlesen. Mein zweiter Tipp ist die Bewegung für den aktiven Vagusnerv das vielleicht auf den ersten Moment irritierend wirken könnte, wenn es doch um Entspannung geht und um Regeneration. Was hat das alles mit Bewegung zu tun? Tatsächlich ist grundsätzlich jede Art von Bewegung eine Wohltat für unseren Körper und unsere Gesundheit. Ich empfehle dir vor allem, einen Sport zu finden oder eine Bewegungsart, die dir Freude macht, ob alleine, mit Familie und Freunden, oder im Verein, wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, um in der Bewegung einen erholsamen Ausgleich zum Alltag zu erfahren. Für die Stimulation des Vagusnervs sind Bewegungsarten besonders geeignet, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, wie zum Beispiel Yoga, Qigong oder Tai Chi. Diese gehören zu den Lehren, die Atmung und Bewegung sanft und harmonisch verbinden, unser Körperbewusstsein schulen und die Fähigkeit zum Loslassen und Entspannen unterstützen. Ganzheitliche Bewegungslehren wirken beruhigend, verbinden uns mit dem Hier und Jetzt und können helfen, seelische und körperliche Spannungen zu lösen und das parasympathische Nervensystem zu aktivieren. Leistungssport, wenn er sehr leistungsorientiert und sehr massiv gelebt wird, wirkt hingegen hinderlich auf den Vagusnerv oder die Stimulation des Vagusnervs, sondern regt im Regelfall meistens eher das sympathische Nervensystem an. Mein dritter Tipp ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht für jedermann, aber ich denke doch, dass du es ausprobieren solltest. Und zwar ist das die Kältestimulation. Kälte regt nachweislich das parasympathische Nervensystem an und aktiviert den Vagusnerv. Das damit verbundene Entspannungsvermögen kann das seelische Gleichgewicht fördern und unsere innere Kraft und Gelassenheit stärken. Kälte wirkt hier auch entzündungshemmend und schmerzlindernd und wird bereits erfolgreich in der sogenannten Kryotherapie angewandt. Und so gewinnt die heilsame Wirkung von Kälte bei therapeutischen Behandlungen wie etwa in der Traumatologie oder Rheumatologie immer mehr an Bedeutung. Mit Kaltwasseranwendungen kannst Du zu Hause Deine eigene Kältetherapie praktizieren und den Magusnerv stimulieren. Immer häufiger sieht man jetzt auch das sogenannte Eisbaden, also das Baden im eiskalten Wasser, tatsächlich im Eis. Das musst du natürlich nicht machen, also wenn du es möchtest, dann probiere es auf jeden Fall aus. Ich selbst dusche jeden Morgen erstmal warm und dann eiskalt. Dabei fließt das Wasser erst langsam über Arme und Beine, dann über den ganzen Körper. Und wenn du dazu noch langsam und tief ein- und ausatmest, kannst du ganz nebenbei noch trainieren, dass du deine Atmung unter Kontrolle bringst und in die Kälte hineinatmest. Ganz nebenbei übrigens stärkst du mit der kalten Dusche auch noch deine Abwehrkräfte. Wenn das jetzt für dich nicht so angenehm klingt oder du die Podcast-Episode nachhörst und das alles im Winter hörst, dann musst du ja nicht gleich so beginnen, dass es dich von Anfang an schaudert und du es gar nicht probieren möchtest, sondern beginne einfach mal mit deinen Waden, beginne mit dem linken Fuß, dann mit dem rechten Fuß, mit dem linken Arm, mit dem rechten Arm und gewöhne dich auch langsam an die Kälte und du wirst merken, dass du von Woche zu Woche hier mutiger wirst und immer mehr in diesen in diese Kaltwasseranwendung auch eintauchst. Wenn du mal auf den Genuss gekommen bist, dann wirst du es nachher nicht mehr missen wollen, denn das Gefühl danach ist einfach unbeschreiblich fantastisch. Deine Zellen tanzen, du fühlst dich frisch und munter und kannst einfach ganz anders in den Tag starten. Wir kommen zu meinem vierten Tipp, und zwar die Stimme. Du kannst deine Stimme als Entspannungsinstrument einsetzen. Da der Vagusnerv auch mit Atmung, Kehlkopf und Muskeln im Rachenraum verbunden ist, kannst du wunderbar deine Stimme einsetzen, um die Spannung des Vagusnervs zu erhöhen. Lautes Singen zum Beispiel und vor allem die dunklen Vokale A, O und U. Aber auch das Summen und Gurgeln stärken die hinteren Rachenmuskeln und stimulieren den Vagusnerv. Singen, das wissen wir, löst nicht umsonst bei den meisten Menschen auf natürliche Weise innere Freude aus. Es kann befreiend wirken und dabei helfen, Spannungen loszulassen und die Stimmung aufzuhellen. Das könntest du ja gleich mit der kalten Dusche verbinden, denn das Singen unter der Dusche, das ist nochmal ganz was Tolles und Einzigartiges und vor allem kannst du laut singen. Kommen wir zum fünften Punkt, zur Ernährung, denn auch die Ernährung kann als Stimulation für den Vagusnerv gesehen werden, denn die Ernährung beeinflusst die Funktion unseres Nervensystems. Je ausgewogener und achtsamer wir uns ernähren, umso entspannter kann unser Körper die Nahrung verarbeiten und verdauen. Die weit verbreitete Fast-Food-Mentalität verlangt nicht nur nach schnell verfügbarer Nahrung, sie wird meist auch noch hastig und nebenbei aufgenommen. Aber wir wissen, dass stark verarbeitete Lebensmittel zusätzlich die Stressfaktoren für unseren Körper erhöhen. Eine große Rolle für unsere Gesundheit spielt der Darm, denn hier wird nicht nur Nahrung verdaut. Der Darm verfügt über eine Vielzahl von Mikroorganismen und Nervenzellen, die verschiedenste Funktionen und Prozesse beeinflussen. Beispielsweise unser Immunsystem oder die Produktion von Glückshormonen. Für eine gesunde Darmflora ist die störungsfreie Kommunikation zwischen Vagusnerv und Darm ganz entscheidend. Und hier gibt es natürlich unterschiedlichste Ernährungslehren und ich habe in den letzten 20 Jahren auch sehr vieles ausprobiert. Aber die Quintessenz sollte eigentlich sein, dass neben frischer, nährstoffreicher und schonend zubereiteter Nahrung Unsere Darmgesundheit auch mit probiotischen Lebensmitteln wie etwa Joghurt oder Sauerkraut gefördert werden kann. Wenn du vegan lebst, dann bitte greife auf das Sauerkraut zurück. Die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren sowie Zink, das wir in Hülsenfrüchten oder Vollkornprodukten finden, unterstützt ebenfalls die gesunde Funktionsweise von Gehirn- und Nervensystem. Aber vielleicht kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt, denn das achtsame und bewusste Essen ohne Ablenkung ist einer der wesentlichen Komponenten der Ernährung. Bei Dauerstress kann zum Beispiel auch das Fasten oder das Intervallfasten die Balance zwischen Parasympathikus und Sympathikus fördern. zum sechsten Tipp, den du von mir bekommst, und zwar ist das die Meditation für tiefe Entspannung. Meditation ist ein großartiges Instrument, um einen Gegenpol zur Dauerbelastung im Alltag zu schaffen. Wenn wir Entspannungstechniken als regelmäßige Routine in unseren Tagesablauf integrieren, können wir Oasen der Ruhe und Entspannung schaffen. Wir nehmen damit bewusste Auszeiten, um Kraft zu schöpfen, Belastendes loszulassen und die Gedanken zu beruhigen. In der Meditation können wir negative Emotionen sanft auflösen und den Vagusnerv mit einer entspannten Grundhaltung zur Aktivität anregen. Du findest auf meiner Homepage kostenlose Meditationen, ich verlinke sie dir auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Die Metapraxis zum Beispiel ist ist wunderbar geeignet, um unsere Geisteshaltung und unser Innenleben positiv zu verändern. Willkommen zum siebten Tipp zur Massage. Massagen sind ein wahres Multitalent. Sie können Verspannungen in der Muskulatur lösen, Schmerzen lindern und durch ihre reflektorische Wirkung auf die Organe beispielsweise Herzschlag, Blutdruck und Stoffwechsel positiv beeinflussen. wohltuende Entspannungseffekt einer Massage wirkt sich nicht nur auf das physische, sondern auch auf das seelische Wohlbefinden aus und das gilt natürlich auch für Klangmassagen mit Klangschalen, die ich sehr gerne anwende oder auch an mir anwenden lasse und die Töne und Klänge können sanft unseren Körper durchdringen, die Zellen zum Schwingen bringen, Blockaden lösen und tiefe Entspannung und Ruhe in uns erzeugen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, zum Thema Klangmassagen oder auch Klangschalen, ich verlinke dir hier meinen zweiten YouTube-Kanal, in dem es nur um das Thema Klänge gehen soll. Ja, und so kannst du den Vagusnerv auch mit Akupunktur stimulieren, das wäre der achte Tipp, Akupunktur und Akupressur können sich ebenfalls positiv auf die Aktivität des Vagusnervs auswirken. Als alternative Heilmethoden finden Sie beispielsweise häufig Anwendung bei chronischen Schmerzen, Suchterkrankungen oder Störungen des seelischen Gleichgewichts. Wir arbeiten hier auch sehr gerne mit sogenannten Stimmgabeln, also Körperstimmgabeln über die Akupressurpunkte, über die Akupunkturpunkte, Und wir wissen aus 20-jähriger Erfahrung, dass sich das unglaublich wohltuend auf den ganzen Organismus auswirken kann und natürlich den Vagusnerv stimuliert. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum neunten Tipp. Und das ist vielleicht wieder etwas anderes, als du dir hier an dieser Stelle erwartest. Mein neunter Tipp lautet, aktiv am Leben teilzunehmen. Wenn wir immer nur auf Anforderungen von außen fokussiert sind und einer endlosen To-Do-Liste hinterherjagen, werden wir es schwer haben, echte Erfüllung, Lebensfreude und Entspannung zu erfahren. Der Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung kann nur gelingen, wenn wir bewusste Freiräume einplanen für alles, was uns Freude und Erholung bereitet. Oder noch besser, wenn Du so viel wie möglich am Tag auch unterbringen kannst, vielleicht auch eben, wenn Du Deine Berufung gefunden hast, dein Beruf dir auch Freude bietet und dich glücklich macht. Wenn wir unsere Bedürfnisse genauso wichtig nehmen wie unsere Verpflichtungen, können wir Balance finden und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Deshalb ist es so wichtig, das Leben ganz bewusst zu erfahren. Dabei liegen Glück, Freude und Gelassenheit meist in den einfachen Dingen. zusammen sein mit Familie und Freunden, in der Natur unterwegs sein, ausgelassen den Moment genießen, aus vollem Herzen lachen und im Austausch und echter Verbundenheit mit anderen Menschen sein. Die aktive Teilnahme am Leben und unsere sozialen Bindungen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Vagusnerv. Positive Begegnungen, erfüllte Beziehungen, Bewegung, neue Erfahrungen, Offenheit und Lebensfreude wirken stressreduzierend und halten uns in gesunder Balance zwischen Belastung und Erholung. Ja, und so hoffe ich, dass du viele Anregungen mitnehmen konntest, um deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und vor allem, um deinen Vagusnerv aktiv zu stimulieren. Ich ich freue mich über viele Kommentare unter diesem Video und schreibt mir auch gerne, welche Erfahrungen Du gemacht hast oder wie Du Deinen Vagusnerv aktivierst. Ich freue mich hier auf Austausch und natürlich auch auf einen Daumen hoch von Dir. dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich möchte dich an dieser Stelle noch auf ein kleines, feines Online-Seminar von mir aufmerksam machen. Und zwar in meinem Online-Seminar Moderne Energiemedizin findest du viele Möglichkeiten, wie du mit Stimmgabeln und ganz einfachen Energieübungen dein parasympathisches Nervensystem aktivieren kannst und Stress in deinem Körper reduzieren kannst. Und gleichzeitig natürlich auch die Selbstteilungskräfte anregen kannst. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.